0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er
0: købt.
2: Vi tager den, der Okay.
3: Det var ligesom startskuddet til denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøjter. Goddag og velkommen til. Min navn er Kurt Kammerskov. Fornøjelsen er på min side her. Det næste to timer og som altid skal vi også lige, lige kigge på, hvad det er, vi har valgt at bruge de to timer med. Udover en masse god musik, synes jeg selv, det er så anden ting. Jeg kan sige, at musikken, der er ikke julemusik i, det venter vi midt til december, december måned. Der er til gengæld masser af det, det meste af det, det er noget dansk musik, fordi dem skal vi også støtte. Men øh, vi skal lige kigge på, hvad det er. vi har valgt at tage med her i denne uges udgave af Morgengrøden. John Marco har talt med Anne-Marie Melscher om en koncert, der, det har man gjort flere år i træk nu efter, der bliver afholdt med til fordel for møderhjempen. Det skal vi høre noget, om, hvor det er hen og hvornår det er. Og så har, har vi jo selvfølgelig også lokale nyheder, det har Daniel lovet at kigge på og finde nogen på www.dk. Cybervær har vi også med i dag. Det markerer også aften længere samtale med Lars Friis Hansen, der ved markeringen af Karlsbrug Idrætsforeningens 50-års jubilæum, bliver han udnævnt til æresmedlem. Og Det skal vi høre noget mere om, fordi han er jo udover det, så har han også været formand kan man sige, for foreningen i over 10 år, så vi de alle er blevet orienteret. Men vi skal høre en masse ting, hvordan det er at vokse op i Karlebo i det hele taget, og holde gang i liv, og det er, er de rigtig gode til at derude, kan man sige. Men uh, den samtale mellem uh, uh, Lars Friis Hansen og John Marco, skal vi også have her i løbet af formiddag. Vi skal også høre noget om årets juleklip, der for går nede blandt andet på... Niveau Sovnegård, hvor vi kan høre lidt om, hvordan det går ud på. Det er sådan noget, man mødes mandag formiddag, og så begynder at klippe klister, og klistre og gøre ved, som man nu gør på det her årstid. Men uh, det får vi også med her sidst i udsendelsen. Men uh, skal vi ikke bare, kan man sige, komme i gang med noget musik, og som man siger, det er Ja, skal man sige noget med genre, så er det over, så er det nok mest dansk top-genre, men øh, det er jo smag og behag, nogen kan lide det, og nogen kan det ikke. Men øh, det er så det, vi valgte at tage med i dag. Velkommen til morgenkrøden og rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: Til i
3: studiet
4: Jeg sidder sammen med Anne-Marie Melchers, og anledningen er, at du, Anne-Marie, vil fortælle lidt om en koncert til fordel for Møderhjælpens arbejde.
2: Ja, det er korrekt. Søndag den 17. december afholdes for 8. gang en koncert med Ensemble Hovald. og... Formålet er at samle nogle penge ind til øh, møderhjælpens øh, arbejde. Øh, koncerten holdes i Pressevang Kirke kl. 17 og den 17. december. og Vi kan i år øh, få et gensyn med nogle af de solister, vi har set øh, og hørt øh, andre år, nemlig øh, Louise Fribo og Andrea Pellegrini. Og så har vi som noget nyt et indslag med et forholdsvis nystartet kor, der hedder Vox Nordica. Og ellers så er det de vanlige musikere fra Ensemble Huvalt, der leverer musikken. Altså det er blandt andet en musiker fra London og en fra Wien og så er det fra Copenhagen Phil. Men det er jo et uh, internationalt orkester, og folk kommer, kommer blot for denne koncert fra Wien, fra London, fra København. Så Om, det er spændende.
4: Og, og med det, du siger det, så kan vi næsten høre, det er jo klassisk musik, vi skal høre i kirken.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er en klassisk musik. Det er klassisk musik, det er et uh, messingblæserensemble, altså trompeter, tromboner osv., og noget af den musik, vi skal høre, det er af Bach, af Mozart, Handel, men også lidt nyere musik. Hvis der er nogen, der kan huske Revise It, altså gensyn med Breiset, så skal vi også høre musikken derfra.
4: Du nævnte et par solister, der kommer langvejs fra.
2: Ja, det er rigtigt. Det er Louise Fribo. Hende har vi haft med før, og det er altid en stor fornøjelse. Hun er sopran, men jeg tror, hun først og fremmest er kendt, fordi hun også er musical Hun har spillet med i Cats i mange år, og i Les Misérables på Østre Gasværk. Men hun har altså også dels uddannet musical-sanger, men hun er også uddannet på Operaakademiet, så hun har altså også sunget klassisk musik. Og den anden, det er Andrea Pellegrini. Hun er metosopran, altså en lidt dybere stemme. Og hun er uddannet på Musikkonservatoriet og på Operakademiet. Og det er også et gensyn med hende. Hun har været med tidligere. Og der havde vi den, den oplevelse, at hun fortalte, at hun selv havde fået hjælp af møderhjælpen. Og der var der altså ikke et øje tørt. Så var vi klar over, hvorfor vi bruger så mange timer på det frivillige arbejde.
4: Det var så lidt om de to sanger,
2: men der var også nogle andre solister. Ja, det er rigtigt. Vi har en uh, trompetist, der hedder Philip Kopp fra BBC i uh, London. Han har været med før, og han er helt fantastisk, synes vi. Og så har vi en... Uh, uh, Musiker, fra der har været en sådan i der nede i en bøsfield, og han spiller trombone og han er dygtig til jazz faktisk. Han plejer at give et solonummer med jazzmusik, så ham glæder vi os også til at se og så er, til at høre, Og så er der Nikolaj viltoft fra det Kongelige Kapel og Martin Reinhardt som får jo i Hillerød. Han er fra øh, København Fil. Og så har vi en øh, trompetist, der hedder Thomas Hylgaard, som er leder af den kreative skole i Fredericia. <lødige> så vi dækker, <lødige> vi dækker <lødige> bredt. Ja. Og så er der Vox Nordica, som er et nyt indslag, et, et, et kor. Det er relativt nyt. Øh, det er dannet i 2021. Det er øh, 20 sangere. Og de siger om sig selv, at de af et kammerkor for ambitiøse sangere, så det glæder jeg mig til at høre. <laughs> ja. De har blandt andet øh, sunget for ikke så længe siden øh, Frederiksborg Slot i øh, Fores regfirm. Så har vi også en taler, det har vi hvert år, og det plejer at være en politiker, øh, og i år er det en foranværende politiker, det er nemlig Bertel Hårder, og han behøver nok ikke yderligere introduktion. Måske skulle jeg også sige, at vi efter efter koncerten har en reception Hvor man har mulighed for at få et glas eller to Og tale med musikerne og ønske hinanden glædelig jul Det plejer at være mange, der er glade for Og som sagt, de penge vi får ind Alle entréindtægter går til møderhjælpens arbejde
4: De fleste af os kender jo ordet møderhjælpen Men men hvad er det egentlig for en organisation?
2: Ja, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at på trods af navnet Møderhjælpen, så er organisationen også for fædre. Vi hjælper lige så gerne fædre, som vi hjælper mødre. Og det er en social-humanitær privat organisation. Og den er sat i verden for at hjælpe børnefamilier, gravide, der står i en svær situation. Det kan være økonomisk, det kan også være mentalt. Vi har sociale vi har juridiske rådgivere, vi har nogen, der tager sig af familier, der har været udsat for vold. Vi dækker bredt, men meget ofte er det jo økonomisk dårligt stillede familier, der henvender sig. I 2022, der var der cirka 56.500 børn, der levede i relativt fattigdom i Danmark. Det er ganske mange. Det er et fald. For blot et par år siden var der cirka 10.000 mere. Men i at med, vi nu har haft inflation, energipriserne har været høje, og så, så betyder det jo, at mange er rigtig dårligt stillet. Møderhjælpen består dels af nogle professionelt uddannede mennesker, for eksempel psykologer, socialrådgivere, jurister. De er ansat af møderhjælpen og får løn. Og så har man en række frivillige ud over hele landet i lokale foreninger. De tager sig ikke af rådgivning, de tager sig af aktiviteter, gøre noget for øh, familierne. De tager sig for eksempel også af julehjælp, arrangerer fødselsdage, børnefødselsdage, så børn kan få de samme oplevelser som deres kammerater. Det er som regel meget vigtigt for børn, at man kan sammenligne sig med andre. Øh, det er 8. gang, vi holder denne koncert til fordel for arbejde. I 2020, hvor det vi med få dages varsel, aflyst det hele på grund af coronaen. Men det er 8. gang, og vi er veldig glade for koncerten. Dels fordi vi samler nogle penge ind, som går til møderhjælpen, og dels fordi vi får mulighed for at fortælle lidt om, hvad er det møderhjælpen er, og hvad er det, den står for.
4: Hvordan er det? Kommer der meget publikum til de her koncerter?
2: At den koncert, vi har haft i Hillerød, og hvor det nu er 8. gang, vi afholder den, der plejer vi at have fuldt hus, og det er rigtig dejligt. Der var et år, hvor vi 10 dage før koncertens afholdelse måtte melde alt udsolgt. Så heldig er vi ikke hvert år, men vi plejer at have fuldt hus, og det vil sige, at der er mere end 200 mennesker, der kommer. Her i lokalområdet, der har vi to lokalforeninger. Vi har en lokal forening i Helsingør og vi har en lokalforening i Hilderød.
4: Hvis man nu skulle have lyst til at komme til koncerten her den, den 17. december kl. 17, hvordan får man så fat i billetterne?
2: Man kan allerede i dag gå ind på det, der hedder billetto.dk og købe en billet. Vi venter på de fysiske billetter. Vi regner med, at de kommer i løbet af en uges tid, og så kan de købes i øh, butik i Hillerød, på torvet 7 i Hillerød. Eller de kan købes i Pressevang Kirke. Og man kan også købe øh, billetter øh, ved indgangen. Køber man dem i forsat koster de 150 kroner, og ved indgangen koster de 175 kroner.
4: Og for en sikkerheds skyld, så synes jeg lige, du skal nævne, hvor og hvornår.
2: <laughs> ja, ja, det er søndag den 17. december kl. 17 i Præstevang Kirke på Tamsborg vej i Hillerød. Og billetter kan købes på billetsu.dk, ved indgangen eller i Møderhjælpens butik, eller i Præstevang Kirke.
4: Hvis man er interesseret i at vide lidt mere, hvem kan man så henvende sig til?
2: Så vil jeg foreslå, at man kontakter øh, ensembles øh, nøgleperson, Thomas Hovald. Han har et telefonnummer, der hedder 22 87 00 82, og jeg er sikker på, at han meget gerne vil give yderligere oplysninger. Dels om hans ensemble, og dels om koncerten, der skal afholdes her på Sjælland.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Et 10 meter
0: højt tårn kommer snart til at finde sin plads ved Lærgraven i Niveau, kun få minutters gang fra bebyggelsen Tejlsøerne. Herfra vil der være en storslået udsigt over sø og det øvrige landskab. Fransborg Kommune har i november meddelt, at byggeriet af Skovtårnet er påbegyndt. Forud for projektet blev der søgt om tilladelse til etablering af et Skovtårn i lysningen ved Tejlsøen i Niveau lærgravsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer forsøger og over, hvilket betyder at der ikke må placeres bebyggelse campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter søen uden kommunens dispensation og sådan en dispensation blev tidligere på året givet ud fra nogle vilkår omkring materialer terrænregulering og højde tårnet blev opført i en lille lysning ved aktivitetskilen Herfra er der god udsigt ud over Tejlsøen, Øresund og det øvrige landskab. Arkitektonisk spiller tårnet sammen med fugletårnet, der er etableret ved Nivogårdsøen og de installationer, der er etableret på Engen, Nordforlysningen. Tårnet opføres i en stålkonstruktion og beklædes med træ. I bunden lægges et gulv af gule klinker i samspil med enkelte sten fra den tidligere forvalterbolig ved Søløst Strandpark. Det er Fransborg Kommune selv, der er i fællesskab med borgere og interessenter i Niveau har udarbejdet en helhedsplan for de kommunale arealer omkring Ljergrausøerne, hvilket sikrer mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for lejr og ophold. Niveau Musiklavskår afholder en rigtig stemningsfuld koncert, som vil afspejle korets meget brede repertoire. Der vil være traditionel jazz af spændende nordiske toner i form af jolk fra Lapland og selvfølgelig også julesang. Kåret bliver akkompagneret af bas og saxofon, og det sker ved en koncert, der afholdes i Nivå Theaterhus, tirsdag den 5. december kl. 20. Nivo Musiklavs Kor arbejder med de nyeste metoder inden for korsang, hvilket betyder, at koret har gennemgået en fantastisk udvikling inden for de seneste år. Kåret arbejder hele tiden på at udvikle sig og afprøve nye og spændende sange og effekter i sangene. De arbejder med detaljerne og præcisionen, som gør, at det ikke bare er sange, der synges, men veldyd og eksperimenterende toner, som møder deres publikum. Koncerten er gratis for medlemmer af Niveau Musiklav, og der tages entré for øvrige gæster. Lørdag den 9. december kan familier med børn i ca. 3-8 års alderen få et afbræk i juletravlheden på Frensborg Bibliotekerne, for klokken 10 slukkes lyset i loftet, og der tændes for en stor skærm på både Fredensborg Hundebæk og Niveau Bibliotek med sjove og hyggelige julefilm. I løbet af forestillingen alt 50 minutter, bliver vist julefilm med blandt andre Vitello, Cirke Line og hunden Ib. Der er derfor god chance for ikke bare en hyggelig julestemning, men også et godt grin og lidt at tænke over. Biblioteket byder desuden på småkager og noget at drikke. Arrangementet er gratis, men... Da der er et begrænset antal pladser, så skal man tilmelde sig på forhånd via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Børnebio er på kort tid blevet et populært indslag på Fredensborg Bibliotekerne i efterårsferien Traktbibliotekets efterårsbio, nemlig Fuldt hus, ved fire sjove tegnefilm. Og nu altså igen lørdag den 9. december med julefilm kl. 10.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Du lytter til morgenkrydderen.
4: Jeg er taget til Karlebo og jeg er gået indenfor hos Lars Fritz Hansen. Og anledningen er, at Karlebo Idrætsfænding netop i år har runde sine første 90 år. Og så kunne jeg godt tænke mig, Lars, at høre lidt om den første start jeg ved godt, du ikke var der, men det kunne være, at du har
5: læst om det. Ja, altså, jeg er jo stort set, jeg er ikke født derude, men jeg har boet derude hele mit liv. Jeg kom ud som 9 måneder gammel, så jeg føler jo, at jeg har været her altid. Og jeg startede herude med at spille fodbold på den gamle fodboldbane i 1958. Og vi var, dengang der var vi 12 spillere, 11 på banen og en reserve. Og reserven, han kom ikke mere ud til kampene. Så da jeg havde været til fodbold i et halvt års tid, så sagde jeg til min far, at det ville jeg ikke mere. Fordi jeg kom aldrig på holdet. Fordi der var aldrig nogen, der ville afbud. Fordi det var jo den eneste beskæftigelse, vi faktisk havde på landet. Det eller være FDF'er, der var de to muligheder. Så alle mødte op hver søndag til kamp. Eller lørdag. Men øh, det forandrede sig jo lidt. Og så kom jeg på holdet, så var Peter der var to år yngre end mig, så var han første reserve i flere år. Og sådan gik tiden, og vi må sige, at øh, vi havde en god opvækst herude. Vi var en flot dreng, der hyggede os på banen, og, og vi, øh, så havde vi et drengehold, og så havde vi et herrehold, men øh, herreholdet det gik så lidt i opløsning. Drengeholdet gik så også i opløsning, og så var vi faktisk kun 16 nej, f- ja, 16 børn tilbage, tror jeg. Og så havde vi set et fodboldhold. Og det spillede vi så i op igennem øh, 60'erne. Og da vi så blev 14 år, så var den ældste 17. Og de, øh, de to på 16 var kommet lærer ned og slagter bakker. Og vi kunne stort set ikke, at øh, der er jo lidt hold på benene, så der... Øh, i et par kampe der, der startede vi med ni mand, og så kom Ole Anka, far. Jens, han kom kørende med de to sidste drenge. Jeg kan huske, vi spillede ude i Lykkehugeløs. Jeg skulle være sendt af. Jeg var i min stærkside, og var jo, jo venstrehafpark. Men nu skulle jeg så tage den i midten. da det var spillet 10 minutter, der var vi bag 4-0. Vi tabte kun 4-3, da vi blev fuldt holdt, så var vi jo Men øh, så sluttede festen, og jeg rykkede så til Niveau sammen med et par andre drenge og blev der til i 70'erne, hvor jeg så kom hjem til Kalvebu igen og så har jeg været her lige siden. Om det jeg så vil sige i forbindelse med Det var jo kampen med basen. Basen havde jo deres fodboldhold, og de spillede jo også i Kalvebu nogle af dem, og fordi de kom endda dag fra Hørsholm, men de ville godt lave deres eget basehold herude. Og Erik Stefansen, han blev jo ude i Carlebo på et tidspunkt, og var meget vældig, også op igennem hans bag efter kom han meget i Carlebo. Christian Jensen, Plyser, har også altid været i Carleburg. så vi har haft en del spillere, og med de kampe der med, med vores hold, Carlebo, mod basen, det var sådan en tradition, med på pokal, og nogle år, der var basen, godt nok blevet forstærket. Så havde de fået nogle gutter indenfra, der var kommet ind og skulle ligge herinde, og så fik Karl på, altså stry. Og andre år, så var vi jo lige. Men, men det var faktisk det var sådan nogle af de gode ting, og det var også en ting, der gjorde fællesskabet herude med basen, fordi det var kommet herud i 1960, og det var jo en del af det, og skulle være her, altså sådan var det. Det kunne man ikke bare flytte. Måske kunne du fortælle lidt om Karlebo Idrætsforeningens allerførste tid? Ja, jeg kan jo så kun huske, hvad jeg har læst og hvad jeg har set. Og der må vi så sige, at det har været en hård tid. Og der har det oprør, der har været med skytterne om, at der blev dannet en Karlebo Idrætsforening og en skytteforening, det må have været meget barsk i et lille samfund som Karlebo, at de samme mennesker der... De er simpelthen ikke at kunne tale sammen. Altså, jeg kan jo læse ud af de ting, der er skrevet derfra, at det var så altså hundre kat. Der var ikke så meget der. Og jeg har også læst, af skøtternes formand, han havde sat sig på gymnastikredskaberne, og de blev ikke afleveret til KIF. Så de, jeg tror, de fik en, var det en hest med, eller en blind et eller andet med, og resten. Nej, det var ribberne, de fik med. Fordi dem kunne de ikke pille ned. Og resten, dem havde beholdt de andre. Altså, det var jo ikke en måde, måde at behandle folk på. Så det er jeg lidt overrasket over, at det har været så hårdt. Men efter, op igennem tiden, så har, vi jo så finde ud af, så har de jo så startet med at spille fodbold. Og håndbold over på banerne ved rødgård over for rødgård, som dengang ikke var rød. Kan vi så se, i billederne i dag, at den har været hvid? Og det kan han, den nuværende ejer ikke forstå, for han troede, at altså, den altid havde været rød. Men det er den altså ikke. Men øh, så vil jeg så sige, at da vi så kommer frem til, til 42 de bygger Carlvod skole, og deraf mangler et sted at spille fodbold. Og det må være den anledning, at man så har fundet ud af i 44 at få anlagt den gamle fodboldband, som vi ynder at kalde den på Gunnodvej. Og deraf så har, det måske været, så har der i hvert fald været bedre planer, og da jeg så kommer til det 60'erne, der havde vi et håndboldhold og en fodboldhold, eller fodboldbane og håndboldbane. Og så har det sådan været et normaliseret forhold, vil jeg sige. Og så vil jeg så sige, at hvor jeg så kommer ind i billedet som dreng, så er vi gennem 60'erne, og jeg kan, huske, jeg kan godt huske, der har været sommerfester i en eller anden omfang. Ikke noget stort, stor og sommerfester, men, men alligevel en markering af, at det var sommer. Og igen, vi skal tænke på den tid. Der var ikke så meget andet, man kunne. Folk var først begyndt at få bil. Ja, der var visse proprietære i Karlbo der havde bil før 60. Men det var fåtal, der havde det. Men så kom 60'erne, og folk fik mulighed for andre ting end, øh, end øh, fodbold og håndbold. Og så kommer vi jo sådan set hen til 70'erne, hvor vi så blomster op igen, og der kommer tilflyttere, og vi har, øh, vi, vi, øh, har nogle initiativrige mennesker, som Evald Jensen, Karlo Jørgensen og et par stykker mere, der ligesom går ind og hjælper til omkring øh, Karlo-Brittersforening i dagligdagen. Og så begynder at lave sommerfesterne. Og så kan vi så sige, så kommer vi så frem til 75, hvor den driftige købmand Sven Ebjerg, han og... Ja, nu kan jeg ikke lige huske navnet, men der er så en mere. De starter så vennerne. og det er derfra, kan man så sige, at jeg kommer ind i billedet. Fordi øh, på det tidspunkt spiller jeg stadigvæk fodbold i Niveau, men det er sådan lige der, hvor jeg begynder at stætte familie og godt ved, hvor jeg gerne vil bo. Jeg skulle ikke blive ved med at bo i Niveau, nu vil jeg hjem til Karlebo.
4: Men når man nu driver sådan en idrætsfæring, så er det jo ikke kun på banen, det foregår.
5: Der er også det, i forbindelse med de her fester, der er noget forarbejde. Ja, og det er jo sådan, at øh, der er stort forarbejde. Men der er jo altid nogen, der er gode til en ting, nogen gode til en anden ting, og nogen til noget tredje ting. Og der havde vi jo så på et tidspunkt boende heroppe Mørnvogsvej, en nokkundelig mand, E.K. Jensen. Jeg ved faktisk ikke, hvad E.K. står for, men det står nok for ikke. Men E.K. kunne noget, ingen andre kunne. E.K. Var, ja, e. var sådan lidt fræk. Og det siger han faktisk ikke sådan at opsøge folk, hvis, hvis det var noget, han ville opnå. Så der han går nede i Hørshand Midtpunkt, så opdager han, at der går Christian Bjerre på det tidspunkt jo nok i sin sidste dage. Nej, han er faktisk træner i Esprit, tror jeg. Men var jo Christian Bjerre for fodspillere, det var jo den, øh, sviberen på det danske landshold i 60'erne. Og det var ham alle så op til. Og så tænkte øh, EK, han skal til sommerfest i Karelbog. Den fik jeg. Han går hen til e til gå hen til Christian Bjerg og spørge, om han ikke lige kunne komme ud til Carlebro her i weekenden og lige spille eller et eller andet sådan. Ah, det mente Christian Bjerg ikke, han havde tid til. Så siger hans kone hvorfor ikke? Det kunne du da godt lige tage ud til Karlborg. Det er jo sådan en lille by herude, det kunne du da godt lige. Men øh, han fik altså smyde sig udenom. Men sådan var Ik. Han forsøgte til det sidste at prøve at se, om vi kunne få en... Den er kendt mand herude, ikke?
4: Jeg var selv aktivt med i sommerfesterne her i Karl Bødersforening fra 73, 72, 73. Og de fester, jeg husker, de var jo abnorme. Det var store ting, der foregik. Store festtelte og kendte personer, kendte orkester,
5: der kom og underholdt. Men det var vennerne der, der stod for alt det? Ja, altså vennerne fik faktisk meget hurtigt store, store hænder og store fagntag. Og de, altså et år gangen der, så blev det sådan lidt mere og lidt mere. Dals Varehus Nedbrugshåret Kongevej, nej, det hed El, Elholms Varehus Kongvej lukkede. <tøk> og hvem der, der fandt ud af at gå ned og spørge, om hvad de skulle bruge det restlager til, det ved jeg ikke. Men øh, det kom til Karlsru. Så der fik vi samtidig lavet en tombelag herude i Karlsru, at Elholms øh, varer, de ikke kunne komme af med til anden side, så der, den fyldte tombolagen herude i hvert fald en 4-5 år. Plus at pigerne, de sad og strikkede i vinteren, så der var masser af ting til den tombolager. Jeg tror ikke, der blev købt bare. Det var bare noget, der var fedt, vi havde fået doneret hen ad vejen. Og det var sådan til nok lidt starten på det, og så blev der også lidt mere, lidt mere socialt omkring det. Eva og Karl Aage var blevet et herrer, så de mente jo nok, snart, der kom nogle unge. Og der blev jeg så en af dem, der blev spurgt af Svend om jeg ikke ville være parat til. Men jeg havde ikke sådan lige... den tid til det, synes jeg, jeg var blevet far, og jeg havde startet tømmerfirma, og ja, der var mange ting. Men jeg blev involveret i det sommerfest. Og øh, i 70'erne der, der havde vi de jo Kette Bøgter og ja, hvad hed det der, danseorkesteret inden fra København herude. Altså, der var nogle store navne, de accelererede i, og det fortsatte sådan set op igennem øh, 70'erne. Øh, og der var mange mennesker herude, det var der. Og det gav et godt omdømme, godt, øh, godt overskud. Og så havde vi bare den der, vi havde den sidste, sidste weekend i jul lige måned. Og du kan være 100% sikker på, at solen skinnede i tre dage. Jeg oplevede ikke én eneste regnværsdag i de hele juli på vores sommerfest. Og så blev det så tiden, at vi fik startet den nye fodboldbane op dernede, og så i 80 begyndte vi så at rykke derned, og det fortsatte så, nu, kunne det, nu fik de rigtig plads, vennerne. Nu skulle den, der, der lyme, have nogen, en ordentlig fest. Så 81 der, der er et stort cirkustelt, der stod over fra Bromølle. Der stod over nede, og så var der to andre telte. Og der var øh, to gange musik, fredag, lørdag og søndag. Og den fik ikke for lidt. Og det var jo, Bjørn og Voodoo, de spillede øh, så lørdag aften i det store festtelt. Der kunne have været 2.000 mennesker, tror jeg. Jeg tror, vi var 700, og det regnede, og regnede, og regnede. Alt det regn, vi ikke havde fået i 70'erne det fik vi alt sammen på tre dage i 81. Og øh, det afsted kom jo så, at øh, der mandag skulle til at begynde at tænke på, hvor mange penge, og hvor meget kød vi havde tilbage, og til sliden. Og Ben Kirkegaard stod der og tænkte, hold da op, hvordan går det her? Men øh, så vi vidste godt, der kom et underskud. Og vi vidste også godt, at KF var måske lige på grænsen af at være øhm, insolvent. Så øhm, med den fikset bedt. han tog op og snakkede med bankdirektøren op i Hillerød. Og så skulle han nok fikse den. Og øh, så det var så de økonomiske ting, og vi fik, fik tørret det, Og hvad vi nu gjorde? Så blev det så 82 februar 82 generalforsamling i vennerne, så skal jeg da lige love for, at nu skulle der nye boller på sommen, fordi øh, de har de altså lige fået forregnet sig, så de var lidt trætte af at være, de mente, der skulle noget nyt kød til. Så vi var nogle stykker, der kom der ned, og jeg blev forfordret til at melde mig ind, men det vævede jeg mig meget imod, fordi jeg har altid lært, at øh, hvis man er spiller, så bliver man træner, og så bliver man Øh, komme ud i bestyrelsen, i idrætsforeningen, og så kan man komme i vennerne, når man bliver 50 år. Men den der koldbyr der, den fik de så lavet om på mig, så jeg kom så allerede med i 81, 82. Og øh, med det, så gik formanden af i 83. Så kunne jeg så sidde der, og det gjorde jeg så i 11 år. Og det må jeg så sige, det var 11 gode år. Der havde vi jo loppemarkedet på på Skydebanegården. Der var, jeg var gået konkurs, så den stod jo bare dernede. Så der brugte vi den dernede. Så vi lå jo og hentede øh, loppeting, altså i vores fritid. Jeg ved ikke rigtig, hvornår jeg havde fritid, men det havde, det, sådan var det. Og, og det var det fællesskab, som vi stadigvæk opbyggede herude. Alle hjælp alle. Og det havde, jeg tror, først i første 90'erne, så det var, øh, den solgte, uh, Skydbørngården solgte til Twin, og så ophørte vores uh, loppenmarked, fordi hvis vi ikke kunne have det på Skydbørngården, havde vi ingen andre muligheder.
4: Nu har jeg aldrig været den store fodboldspiller selv, og jeg har heller aldrig rigtig gået til landskamp. Men uh, de kampe, jeg uh, med største frisid tager tilbage på, det er jo de lokale, for
5: eksempel Karlebro mod Niveau. Ja, i den forbindelse kan vi så sige, at der har vi jo altid været underdog. Niveau har jo altid været væsentligt stærkere end os. Og da de rykker op, de har ligget i Serie 2 i mange, mange, mange år, og da de i 69 rykker op fra Serie 2 til Sjællandsserien, ret til Serie 1, samme år rykker Karlsbrug fra Serie 5 til Serie 4. Altså, og vi spiller Sjællandsmesterskaber, og det, der vinder Karelbos Sjællandsmesterskabet for Serie 5 der år. Og øh, Niveau rykker op, og de vinder ikke Sjællandsmesterskabet. De tager til himmeliv i den første kamp. Men så fortsatte det jo sådan set tiden op. Og der kan vi så sige, at der har altid været et godt kammeratskab mellem Niveau og Karelbos. Så deres anden hold og vores første hold, det passede meget godt i niveau størrelse. Og der vil vi så sige, at da vi så kommer hen sidst i øh, i øh, 80'erne, springer jeg jo helt over til, der vil jeg så sige, at der er der så en kontrovers, at et øh, niveauhold, gamle, det gamle niveauhold, der havde faktisk fra 69, de har jo spillet videre, og øh, nogle af dem, at de unge der var så, ligesom, ville de så gerne prøve at kopiere det hold. Men det fik de så ikke lov til i niveau. Så spurgte det der unge hold, som var faktisk meget godt hold, om de ikke måtte komme ud og spille på et lukket hold ude i Karelbo. Og, og ude i Karelbo, der siger vi ikke nej til noget som helst. Og det der, det viser faktisk, at det var et rigtig godt hold. Vi havde så vores eget første hold, og så kom de som andet hold. Og vi spillede så begge to i serie 4 på et tidspunkt, og det var faktisk rigtig sjovt. Det hold blev så videre og blev herude og vandt så serie 5 og serie 4, serie 3, serie 2 og endte så med at rykke serie 1. Men øh, det, der er problemet med sådan nogle mennesker, de bliver jo et år ældre for hver år, de, der, den runder nytår. Så da de kom op i serie 1 og ved sommerpausen lå tre fire stykker med udsigt til at gå den sidste vej i sjællerserien, så øh, lukkede og slukket man holdet. Jeg ved ikke om de var, om de havde nået det, men øh, fra serie 1 til serien, det var for langt som
4: med det, du har fortalt om her, Lars, så kan jeg forstå, at Carlebro Idrætsforening, eller i folkemålene KIF, har været en meget, meget stor del af dit liv, og du har også selv været formand i en periode.
5: Ja, altså, der gik jo så det, at jeg blev formand for vennerne i 83. og så har jeg altså haft en målsætning af 10 år på samme post. Så skal der være plads til en ny. Du kan godt have nogle ambitioner, og du vil det, og du kan det. Og det har du til et eller andet 5-6 år, og så begynder det måske at ligne sig selv, og måske endda går lidt ned ad bakke. Så i 1994 havlede jeg nøglerne til mine efterfølger og med velvidende, at det kunne godt være, at jeg dermed lukkede vinderne. Men det var så en beslutning, der var, det måtte jeg så tage til efterretning. Og det gik sådan, at året efter lukkede vennerne, fordi vi var faktisk ved at k- køre den ned. Men jeg ville gerne se, om der var nogle andre, der måske kunne køre det videre. Og så fik jeg så et par år fri. Og så siger Per Frost, formand for KIF, <coughs> nu har jeg siddet seks år på posten, så nu har han lyst til, at de løst for den. Om jeg ikke vil tage den post, og øhm, den kom selvfølgelig ikke overraskende, men øh, det var der var så ikke så mange andre muligheder. Altså, det er ikke øh, bestyrelsesmedlemmer og slet ikke formænd, der har været i højsædet herude hos os. Også. Men det er mere arbejdskraft. Men øh, jeg tog så den i 96 og kørte så Idrætsforeningen frem til, til 2007, hvor jeg så jeg havde været formand igen i 11 år. Og så synes jeg igen, at øh, det var så tid til nogle nye. Men jeg vil så sige, at det var i den tid også. Min tid, der jeg var så heldig at have det hold fra Niveau, hvor vi var ude og repræsentere Carlebo ned i Lelling og spilte f- øh, fodbold ned om en øh, sjældsmøsterskabskamp, som vi desværre tabte. Men det var altså med fanen. Og der er jeg fanbær også. Ved siden af så gik jeg der med fanen ind på Lillingestadion der. Det var stort. Det var stort. Så, men så efter 11 år så skiftede fik jeg Magnus Petersen til at tage over for mig og så kunne jeg så slappe lidt af igen. Og så var jeg må jeg så sige at uh, i 2016 der fik jeg så et, et, et tildelt Erasmus medlemskab af Carl og det er jeg da meget stolt over.
4: Mange foreninger har det, der hedder formænd. Der er ikke så mange, der har kvinder. Og jeg vil også tro, at Karl idrætsforening har været prøvet af mandlig dominans.
5: Ja, det kan vi roligt sige. Da jeg var den 8. æresmedlem, der blev udnævnt. Så I kan godt se, at i løbet af over 70 år, er der kun været udparret otte. Og de, der blev udparret tre i 73, ved vores 50-årsjubilæum. Og ellers så var der stifterne i før i tiden. Og så har jeg udnævnt, i min formandsperiode, udnævnt jeg, Paul Erik Bodelsen, som var lige så stor Karlborg, som jeg selv, forstod på den måde, at der var Karlborg, og så er alle de andre. Og han, synes jeg, havde gjort et kæmpe arbejde. Og han blev det. Vi nåede aldrig, desværre, og fik udpeget kirk går Petersen som æresmedlem. Han nåede desværre at, at dø af kraft et, et halvt år før, han skulle have været udnævnt. Det, det er så nok den største skuffelse, kan man sige, hvis man skal snakke om, at nogle ting ikke lykkedes. Men det havde vi ikke forudset, og ja, det kan ikke være anderledes. Men så vil jeg så sige, nu har jeg jo så den nye formand, han har jo... Tænk på, at nu er jeg alene tilbage, der er jeg kun et æresmedlem. Og nu har vi 90-års fødselsdag, og det er der, man åbenbart også udråber af nye æresmedlemmer. Så nu har vi så fået to kvindelige æresmedlemmer. Hele Lange, som har været i bestyrelser gennem 30 år. Hun har flyttet til Karlsbrug i 1977 og har stort set været involveret i KKIF som bestyrelsesmedlem, som koordinator ved sommerfesten. Hun har lavet ufattelig mange ting. Hun blev virkelig fortjent æresmedlem ved sommerfesten her i sommer. Og så har vi vores mangeårige medlem i badminton, og jeg tror, at Lise har været i, i, i afdelingen fra en gang i første i 80'erne, og hun spiller stadigvæk, og hun er stadigvæk formand, til næste her har jeg læst. Det har lidt læst før. Men jeg tror nu nok, hun mener det. Men altså, hun har lavet et kæmpe, kæmpe stykke arbejde, og det er i hvert fald ikke mindst hendes fortjeneste, at der stadigvæk er noget, der hedder Carlebo Badminton. Og gennemsnitsalderen i Carlebo Badminton er over 50. Så er det pænt sagt. Men altså, men det er igen nogle mennesker, der hygger sig og går ned og spiller nede i Nivergårdshallen, hver tirsdag aften, og det er deres hygge, og der er det, så Lise Gyldmark, det og det og det, og de andre kommer og spiller, og så fungerer det. Men jeg tror nok, at der er fundet en afløser her til det nye år. Grunden til, at du og jeg sidder og taler sammen i dag, Lars, det er jo
4: de der 90 år for på Idrætsforening, og så er du en af, man kan godt sige, veteranerne, selvom du er en forholdsvis ung mand i mine øjne. Men
5: hvordan ser det så ud om 10 år? Jamen, jeg tror, at der er ingen tvivl om, at vi eksisterer. Det er der ingen tvivl om. Det, der skulle gå imod, at vi ikke eksisterer, det skulle være, at vi mangler en formand, der går for os, og det er nødvendigt herude, at det der brænder for det. Fordi hvis ikke du har en formand herude, der brænder for det, så kan det ikke lade sig gøre. Vi kan godt skaffe hjælpere til bestyrelser, og vi kan også godt finde aktiviteter, og vi kan godt... Øh, vi kan sagtens... Vi skal nok finde, finde den ro herude, og vi skal også nok få idrætsforeningen til at køre videre. Vi skal bare sørge for, at øh, fordi Henrik er en dygtig formand og, og meget øh, initiativrig, men han har, ligesom jeg, han har også sin øh, tid, og på et eller andet tidspunkt. Men jeg håber så, at vi har en ny formand. Men det... Man kan sige, at der sker i Kalbo i de, de sidste 5-6 år, er, at Carlebo er ved at blive udbygget. Der kommer faktisk flere og flere huser ud, og der kommer flere unge mennesker ud. Skolen er nu oppe på, jeg tror, fjerde klassen er de 14 øh, elever, og det vil sige, og det er de er alle klasser ned under. Og seks klasser gange 14 det begynder at være 84 elever, og hvis øh, vi kommer op og ligger på det antal på skolen, så vil der være et behov for et fritidsliv herude, hvis også hovedparten af børnene er herfra. Vi har tennisklubben, som er, efter den er flyttet ned og ligger ned på den gamle grusbane, er den accelereret fra at være 50 medlemmer, godt og vel, til over 100 nu. Corona'en gjorde sådan set det, at vi havde på det tidspunkt den eneste, nej, der var to baner i Danmark, man kunne spille uden deres på. Og det var, vi havde de der rigt, rød-grøn bane, som man kan spille på hele året, og den findes også i hoved. Så vi har jo haft spillere af et af klasse, Danmarksmesterklassen, nede at spille på vores baner imens. Og nogle af de er blevet hernede. Og der er meget, meget stor aktivitet på vores tennisbaner. Så de er med til, at vi holder gang i idræs, fritidslivet herude, idrætslivet. Samtidig så nu kommer cricket, og der bliver lavet en cricketbane op på vores opvisningsbane. Så nu skal vi jo til at have cricketkampe herude om søndagen. Og jeg kan jo huske cricket i gamle dage, der, det var i radioavisen, der var sporten og det, der var en kamp mellem A, B og Soranerne, og Soranerne stod med fire gære ved halvlej. Og det var helt almindelig radioavis i de 60'erne, og så noget, det var meget omtalt. Og så har det ligget dødvand nu i 50-60 år, og nu kommer det til Karlbo. Og det tror jeg er med til at trække en ny øh, øh, befolkning til, altså nogen, der har en anden, og der kommer også nogle mennesker der, som vil sige, hold op. Herude er dejligt, herude er vil vi måske gerne bo. Så jeg tror, at cricket kan være med til, måske, fordi det er en anden type sport, men det ene afler det andet. Så, så det, det er der, vi står nu. Og så håber jeg på, hvis vi skal se fremtidsudsigterne, så har vi jo et problem for øjeblikket med vores gamle klubhus, der er bygget i 1974, og som har altså en stigende øh, øh, grundflugt. Og så kælderen er ikke særlig god for øjeblikket, og den arbejder vi sammen med kommunen på i disse dage faktisk, på at finde ud af, om øh, kommunen kan finde nogle penge til at få øh, gjort den bygning øh, lugtfri igen så vi kan få lavet nogle øh, foreningslokaler. Altså, hvis vi skal have en, en stor tennisklub, hvis vi skal have en stor cricketklub, stor, stor, men der kommer i mennesker, så er de der 50-kvadratmeter klublokale, vi har nu, de bliver altså bare for små. Så, så, og det har vi så været nede at forklare politikerne, at øh, vi kommer altså i problemer herude, så vi er nødt til at hjælpe os med at få det kælderlokale, og det klubhus til at fungere. Fordi får vi rigtigt, øh, altså, og det kræver, altså øh, de folk, der dyrker idræt i dag, de kræver altså nogle faciliteter, at man kan være i også, øh, ud over at være på, på banen. ikke? De vil gerne have samlingslokalet. Og, og børnene skal der også lære et klubliv. Altså, det er der, de lærer at være sammen. Det er der, de lærer, at der er andre ting, end lige at spille fodbold mod anden eller til mod anden. Kan de jo sidde og se en film, eller de kan jo spille spillet og sådan. Det er da meget vigtigt, og hvis jeg skal se ud i fremtiden, så er det i hvert fald det, jeg håber på. Og jeg tror også på, at
0: uh, uden problemer, at uh, vi bliver 100 år.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Gennem fire årtier har Marianne Lundberg utrætteligt arbejdet som beboerdemokrat, og med sit præg på den almene boligforening AB Hørsholm Kokkedal har hun givet den almene boform en stor stemme i Fredensborg Kommune. Marianne Lundberg troede selv, at hun skulle til byggemøde fredag den 10. november, men blev i stedet overrasket af omkring 60 beboere, samarbejdspartnere, familiemedlemmer og politikere fra kommunen. Der var flag, taler og plads til et tilbageblik på de mange år som frivillig for 40 år siden begyndte hun det frivillige arbejde som beboerdemokrat, da hun af beboerne blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Og siden blev hun formand for hele Boligforeningen og er i dag næstformand i det store landstækkende almene administrationsselskab Boligkontor Danmark, som AB med Kokkedal er medlem af. Rækken af taler til jubilaren var lang, og ud over formand for Social og Sundhed i Frederiksborg Kommune, Louise Menkke, var næstformand i AB Hørsholm Kokkedal, Lone Skrøder formand for Boligkontor Danmark Claus Spensen, formand for Boligselskabet Nordkøsten Palle Wørmann og administrerende direktør i Boligkontoret Danmark Lars Lehmann på talerstolen. Jubelaren blev selv både overvældet og overrasket over den hemmelige planlægning, som hun intet anede om. Humlebæk Kunstforening inviterer til juleudstilling med Knud Larn på Humlebæk Bibliotek. Udstillingen vises i perioden 2. til 5. december med fanisering lørdag den 2. klokken 11. til 13, hvor sovende præst Hans Henrik Rås holder åbningstalen. Knud Larn siger om sin udstilling, Mine værker kredser altid om min kristne tro, ikke sådan at forstå, at jeg prøver at illustrere evangeliet eller kristendommens historie, eller jo, det har jeg jo også gjort og gør, men illustration eller propaganda er ikke det primære for mig. Det er tværtimod at vise, hvordan helt enkle virkemidler i et eller sekundært maleri kan nå meget længere ud og ind. Jeg vil simpelthen male den religiøse følelse frem, få publikum til at stoppe op, trække lidt på smilebåndet og give mig lidt af deres kostbare tid, så mine farver og motiver kan nå at virke. Udstillingen vises som sagt på Homeligbæk Biblioteker der er åben mandag til torsdag kl. 12-17 og lørdag kl. 10-13. Julen rimer på hygge, drilleri og socialt samvær, men for mange udsatte og sårbare familier med forskellige udfordringer, kan julen også være en ekstra sårbar tid. Og hos den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, ønsker man at sætte fokus på julens sårbarhed med årets julemærke, som er tegnet af børn fra henholdsvis Aalborg, Skjern og Humlebæk. Julen er en følsom tid for rigtig mange mennesker, vi hjælper. Vi oplever hver år, at mange familier får et sug i maven, når højtiden nærmer sig fordi det kan være svært at holde jul for deres børn, som de ønsker. Vi håber, at julemærkerne kan være med til at sprede glæde og lys samt skabe opmærksomhed omkring alle familiers behov for en god jul, siger Generalsekretær Morten Skov Mogensen. Årets julemærke er pyntet med fire julemotiver, som børn fra Blå Korsets familienetværk i henholdsvis Aalborg, Skjerne Humlevik, står bag. Familienetværkene drives i partnerskab med lokale kirker og er social fællesskab for familier, som har brug for et pusterum i hverdagen. Blåkors julemærke blev udgivet den 24. november og kan bestilles
3: på blåkors.dk-julemærker. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Det er
4: mandag formdag. Jeg står i Sognegården i Nivo, og anledningen er, at der i dag er juleklip. Og så står jeg med uh, togholden her, Lis Raffer, og Lis uh, hvad er det, I laver?
1: Jamen, vi som du siger, klipper juleklip. I år laver vi svaner. Vi har det sådan, at hvert år i november måned, f- første mandag i november måned, starter vi op. Og så laver vi simpelthen så mange, som vi kan nå. Og vi har sådan cirka 6-7 gange, vi kommer her. Og så gør vi det, at vi tager op til, gudstjen- til gudstjenesten juleaften. Og giver hver kirkegænger en svane i år. Og det bliver måske første juledag, juleaften og juleaftens dag. Var der så mere, du vil vide?
4: <laughs> ja, for jeg, jeg har jo stået og kigget lidt på de svaner, I laver. Og så I er I så flinke, så I skriver, hvem der har leveret svanerne, og hvilket årstal det er fra.
1: Ja, det har du ret i. Vi skriver Karle på og så på den anden side, god jul, 2023 i år. Og det gør vi med guldkuglepinde.
4: Og hvor mange svaner regner I med at lave i år?
1: Ja, indtil nu har vi været her to mandager, der er vi oppe på 240. Så hvis det fortsætter, og vi plejer jo, jo flere mandager, jo hurtigere er vi. Så vi kommer nok op på en 600 vi at skyde på.
4: Og nu har jeg lige stået og talt de fremmøde, der er 11-12 stykker og sådan en mandag formiddag. Er det det normale fremmøde?
1: Ja, det har du ret i. Det, lidt, det svinger lidt, men nogle gange kan vi komme op på 15. Nogle gange er vi måske 9. Altså det er sådan, hvad der passer folk. Folk kan komme, som de har lyst til.
4: De melder sig ikke i forvejen?
1: Nej, det gør de ikke.
4: Hvad er din baggrund for at lede det her? Bare interessen eller
1: Jamen, det er bare interessen. Det er jo skønt at have noget, når man er pensionist, og man kan, kan føle, at man kan bruges. Jeg har altid været meget glad for at klippe og, og skære, H.C. Andersens klip har jeg brugt meget tid på igennem årene, og skære julepynt og sådan noget, så det, det faldt mig lidt for. Og I var
4: ikke mere end lige gået i gang, så kom en af vores præster her, nemlig Annette Nybo. Er det også normalt, at hun møder op og sidder og, og klipper?
1: Ja, det er det. Altså, hun er der ikke hver gang, fordi Anette har meget at se til. Men når hun har mandag formiddag, så kommer hun. Så det er så hyggeligt.
6: En cybersikkerhedsstrategi. Hvad i alverden er det? Og bør man virkelig have sådan en derhjemme i privaten? Cyberværd med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværd for uge 47. Cybersikkerhed og strategi. To år, som mange af os primært forbinder med virksomheder. Men cyberangreb rammer også os som privatpersoner, og derfor er det også en god idé at have styr på sikkerheden derhjemme. Ved, hvad vi gør for at minimere risikoen for at blive ramt, og ikke mindst, hvad vi gør, når vi bliver ramt. For sandsynligheden taler for, at vi alle bliver ramt før eller siden. Om det er cybersikkerhedsmåned eller ej, så er IT-sikkerhed noget, der er vigtigt for os alle sammen. Og jeg vil gerne slå et slag for, at alle får mere opmærksomhed på netop cybersikkerhed i hjemmet og hvordan vi bedst forbedrer den, og hvordan vi bedst forbereder os på alle eventualiteter. Helt basalt er der fire områder, eller søjler, om du vil, du skal være opmærksom på. Alle sammen er områder, som jeg tidligere har skrevet om eller talt om her på Cyberværet, men som alligevel tåler at blive gentaget mange gange. De fire områder, stærke og unikke kodeord, slå flerefaktor godkendelse til, vær opmærksom på phishingangreb, opdater software på alle enheder. Udover at du skal være opmærksom på de områder, så er det også en af hjørnestenene i cybersikkerhedsstrategien i hjemmet. Men de fire områder er faktisk ikke det hele. Der er et femte område, som du også skal have med i din cybersikkerhedsstrategi i hjemmet. Forbered dig på det værste. Inden for IT-sikkerhed siger vi ofte, det handler ikke om, hvis du bliver hacket, men hvornår du bliver hacket. Derfor har jeg otte punkter, du skal have med, når du laver din sikkerhedsstrategi til hjemmet. Nummer 1, regelmæssig backup. Det vigtige ord her er regelmæssigt. For en backup, den er altså intet værd, hvis den er flere måneder eller år gammel. Når det går galt, så er det vigtigt at du har en ny backup, som du kan bruge til at genskabe dine vigtige personlige data ud fra. Husk også at du skal teste din backup jævnligt, så du ved at den faktisk virker, når katastrofen rammer. Nummer 2, uddan venner og familie. Vær sikker på at du fortæller om de nyeste tendenser og trusler du hører om, også den der snedige phishing mails du hører om eller oplever. Du skal også fortælle dem om, hvad de gør, hvis de udsættes for en trussel. Nummer 3. Lav en handlingsplan. Her skal du definere, hvordan du reagerer på en sikkerhedshændelse. Hvem skal du kontakte? Hvilke skridt bør du tage for at minimere risikoen? Og hvordan kommer du tilbage efter et angreb? Det kan være noget så simpelt som at ringe til familiens IT-ekspert. Nummer 4. Hold dig orienteret. Tjek, hvad der sker omkring IT-sikkerhed så ofte som muligt. Læg især mærke til vigtige sikkerhedsopdateringer og vær opmærksom på, at du for eksempel opdaterer apps og operativsystem, hvis det er en anbefaling. Nummer 5. Snak om mistænkelige aktivitet. Når familien sidder rundt af bordet, så vær sikker på at vende i til sikkerheden. Snak om mistænkelige ting, der måske er sket, så alle er klar over, hvad det er, der sker lige nu. Nummer 6. Beskyt alle enheder. Du har garanteret langt flere enheder hjemme, end du lige ved, og de skal alle beskyttes. Derfor bør du have en plan for, hvordan alle beskyttes og opdateres. Stil dig for eksempel det spørgsmål om, hvornår du sidst har opdateret dine ruter, Adgangsvejen til hele dit hjemme-netværk. Nummer 7. Overvåg konti og adgang jævnligt. Alle forbindelser fra en enhed til en tjeneste bør undersøges jævnligt. Skal den stadig bruges? Skal koder skiftes? Sker der noget mystisk? Har den været med i et Og skal login-detaljer derfor skiftes? Nummer 8. Kontaktdetaljer skal være klar. Du skal have kontakter klar til banker, forsikringsselskaber, kreditkortudsteder osv. Hvis du bliver hacket så skal du kunne ringe til dem og få lukket kort og konti rigtig, rigtig hurtigt. Rigtig god fornøjelse med din cybersikkerhedsstrategi. Og husk, det er altså ikke raketvidenskab, bare helt almindelig sund fornuft.
3: fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammernskov. Ja, der siger jeg tak for nu og på genhør en anden god gang. Nordsjællands mest voksne lokalradio.